0: 集回顾上集登元谈他与昆虫的餐车创业，一直到经营第一间早餐，他们的一路上的心路历程。那在生产的部分的你刚刚讲的有部分是你们生产，有部分是请食品做代工生产。生产的这个部分，如果是自己生产，你们是怎么样把每一道食品餐点的制作的流程统一化、品质化？
1: 应该是说，在研发的过程有两个部分，第一个部分是说，你要先去我们刚刚讲调味道，调味道就会有每一样食材它的比例，所以要先去测比例，测比例出来之后，就它会有一个制作流，就是我们我们其实因为我们在开连锁店、啊，所以我们很习惯去写 SOP 这种东西啦、啊。然后，但是有一个比较大的关键是你少量试样跟大量。制作的时候其实会有差异，就是它的放量每一个比例，比如说举例煮煮一公斤的酱跟煮两公斤、三公斤的酱，它要放的水的量，它不是等比例放大而已。然后还有可能要去考虑到它的蒸发率或者你的火候的大小。嗯，对，那这种东西其实都要尽量的，就是分规格去把它标准化写出来。但是其实我觉得做吃的有一个比较大的关键是，是是你可能用到了一些蔬菜或者天然的东西。坦白说，它本身就不是能够被完全标准的东西，因为你每一批蔬菜来又丢弃了，以它是它的甜度或者那脆度这种东西，每一批每一批都不一样。所以虽然有标准的作业流程，外其实煮的人他自己的敏感度一定你还是要很高了。你要在测试的时候，就是在前面做的时候，就好办法测试出说，哎这一批的食材是不是有点哪里不一样，嗯、是不是？有一些调味的部分需要做些微的调整，对，这个东西其实也是要，就是这个你 S O B 出来還是要有一个，就是负责长厨那个人还是很重要了、啊。对，他还是要有一些
0: 经验，能够当场判断做一些调整。对对对对,對、嗯、因为做
1: 食品，那毕竟不是就是，除非说你用的全部都是添加物，那可能就是他每一批来可能都一样，嗯、但是不太可能啊。你只要碰到食材，<對>食材本来每一批就一定会有不一样的。那这种东西都是要人工去调整，比较没办法说完完全就是你写完 SOP 就照这个比例去做而已
0: 。那在以商品来说啊，就您刚刚才提到的嘛，就是呃一个电商的经营哈，至少要十几支的商品。那一个商品的单一个品项到底要备多少的库存
1: ？这个其实会分你是自己做还是你找代工厂。
0: 自己做的部分呢
1: 自？自己做不一定啊，自己做是我最小量可以做多少都可以啊，啊有可能五十包、一百包，我先测试市场也可以啊。但是你如果找代工厂就不是啊，找代工厂，他可能一次要求就三百斤，那三百斤可能就是就是一两百包，那你要看你吃不吃得下来，就是也是要去考量到的一个重点呢、啊
0: 呃。如果是代工厂的话，就变成是说是以他们为主咯，还是说这上面其实是有办法跟代工厂在协调？如果他们的规定是三你是
1: 看你是买方还是卖方啊？就是当你的品牌够强，他很想跟你合作，<笑>他当然想办法符合你的条件啊。嗯。但是如果当你不够强，嗯、是,是你去找人家，当然就是你符合人家的条件、啊。嗯,嗯。对啊，然后大工厂跟小工厂又有不一样啊。大工厂 MOQ 一定高啊。比如说，我们也去谈过，你可能一个 piece 就是一千两千这样下的，嗯、那一千两千这样下，你就要去考量这个东西，你。第一个那一个是它的效期嘛，它的保质期先到底多长嘛？就是比如说一年好了，或者是有的时候半年。那半年你要算，假设有可能两个月人家就觉得是集齐品了，那四个月你能不能销掉一千包？嗯、这个就是要去考量的。如果不行，就这个东西可能我们就先暂缓了，对啊，因为你压在那边就变成是你的库存压力了，对啊
0: 。而且说库存压力，你还要考虑到一点，就是你的储存设备。
1: 尤其你做冷链，原则上建冻库成本很高啦。嗯，对啊，所以你不但可能一个 piece 一个一个商品，除非那东西真的跑得很好，是你很长销性的东西，嗯、要不然你仓库如果不够大，你可能囤个一两个品类，你可能你说十几个品类，每个都两三百包，两三百包，嗯、那你的冻库也要够大，对啊，所以我说做冷链其实相对性它没有到这么容易，这也是一个很大的原因。
0: 但在自己生产跟要请食品加工厂来生产，这到底是要怎么样评估？比如说你是以现在你的工厂自己生产的一个生产量来做评估說，说哎，可能你新的品项超过负荷量，就只能找代工厂，还是说其实在这中间要怎么样的拿捏
1: ？当然，第一个其实是你有没有这样的核心能力去产生这样的产品嘛？嗯，对啊，就是因为那个每一个生产其实跟机器设备都有很大的关系啦。就是，比如说我们说来，虽然说我们自己有在生产，但是你说像速肉加工，我们是没办法自己生产的。那个东西一定是要 OEM 因为他要的投资的设备是不一样的，他需要需要有乳化机，需要有打湿机，那个东西是不一样的投资设备。那个东西就算我想自己做也没办法，除非我去投资一个做速肉加工的工厂，但是那个投资门槛不太可能。我为了开发一个品相去投资这样东西。我如果要想要开发这种东西，我一定去找代工厂，我不该可能自己做。那再來就是别人做的如果比我们好，我们也不一定坚持要自己做。
0: 嗯，对啊，这倒是
1: 。我们一开始会碰生产，是因为我们找不到可以帮我们做的代工厂，因为十五年前其实素食市场很小，所以做素食的厂商又非常非常少。然后我们那时候做素食早餐，原则上是一个完全没有人做的市场，所以根本就没有原物料厂商，或者是说有的原物料。坦白说，也不是我们要的口味，又或者是我们那时候很小，我也没办法吃他要的 M O Q， 所以他没办法帮我研发，所以那时候才会自己小量小量先做，然后慢慢的变成是自己有自己的工厂这样子，也是不得已才去投工厂，因
0: 为找不到你要的配合的厂商，还有口味。就是初期
1: 我们其实最大的问题就是这样，就是找不到。我举个例子，像我们去买一台单品皮机器，嗯、那。蛋皮皮机器是因我们为什么买这一台？是我们一开始去找的蛋皮皮厂商，因为昏食蛋皮皮大部分都有放葱、嗯，那因为我们不卖五星，所以葱我们原则上就不要。那去宅有几间愿意帮我们做，原则上他们都没办法独立产间帮我们做，一定是他机器先洗一洗，然后先做我们的，然后再去做他们的。但是这样你都会有一个问题，就是多多少少都还是会有一些蛋皮皮会卡，因为它的缝里面有时候没办法清理干净，还是会有虫。换了两家都有这样的问题，我们发现一般的单面皮工厂很难做到我们要的要求，所以我们自己去买了一台单面皮机器来做，嗯、就是变成不得已啊，啊不然买一台机器几十万也不便宜啊，嗯、就是毕竟你要做品牌，你还是希望你的东西是让人家吃得安心的，所以还是要砸钱去做这一块
0: 。那在委托食品工厂代工生产啊，你觉得既往配合的这个经验，你有没有哪一些注意事项是可以跟我们提醒的？
1: 其实第一个一定要先去看工厂啊，就是看工厂的环境卫生跟他们的操作标准这件事情是一定是最重要的，因为我们也看过很多真的我们不敢合作的工厂，对啊，就是那个环境真的你一看你就不敢吃，尤其其实素食的规模都不大嘛，有时候可能都是就是小小的做，那就是没办法做的非常的标准、啊、所以工厂是一定要去看。嗯、那第二件事是我一定要去跟老板聊天。就是我通常会去跟老板聊我的理念，然后聊他说我看到的事情，嗯、我想要做的事情，然后看他对我的想法是不是认同，或者是、嗯、其实重点都是要去谈看看他能不能配合我的要求啦，我要的规格成分，或者是我们的一些想要的做法，或者是 M O Q 这些东西，聊了大概就知道老板是不是会听你啊。其实聊下来都会知道说这个老板，比如说。理念是不是契合的？他是不是老实的？会不会他的个性是不是很踏实的？或者是，就是他会一定会跟我们去聊一些他的想法嘛？那这个当中就可以知道说，这个老板是不是，比如说，我觉得最基本的啦，他是不是很很踏实的在做食品这个产业的？或者是他可能是比较利益导向的，他是比较市场导向的，就是可以聊出一些观察来了。这个东西其实我觉得是我在找一些工厂比较关键的点、啊、那第三个可能就是它的技术嘛、品质嘛、稳定性嘛，这东西其实就是比较大的重点。但是这个要合作之后才会比较知道了
0: 。那在合作之前的话，你需不需要去先看过他目前的影像，先去看他整个流程作业
1: ？这要看对方愿不愿意让你看。我是说，看工厂是第一步，一定要去看的、啊，对,对啊。嗯但是有一些比较大的厂，你如果没有合作，因为那个也算是人家商业机密，他未必会马上就开给你看。但是至少我会先去拜访他们公司，因为从公司的一些细节可以看出他们的管理啊、嗯
0: 。那需要去问到说现场的作业人数有多少吗
1: ？嗯，这个有时候闲聊一下而已。那你看到工厂规模，就大概知道了了。
0: 刚提到了嘛，产品上架你们会基本上做一个呃，不管是试吃或市场调查。那在产品下架的时候，你们有没有什么样子的标准？譬如说是销售量可能不到你的期望，还是说这个产品可能三个月的试让期？那如果没有符合你你的心目中的销售量，你就下架。这上面你是怎么样嗯来做衡量
1: ？原为这样商品，当然我我们会先去看顾客反应嘛，顾客反应是最直接的嘛，就是。如果不好吃，客人一定会跟你讲；好吃他不一定会跟你讲，但不好吃他一定会跟你讲。然后当然从销售量也看得到啦，就是当然销售量太低，就是你花了很多的行销资源，结果这一支你发现怎么跑都跑不动，那可能就没有切到市场。就是最基本的就是它不会卖到几起嘛。比如说我们之前也帮朋友卖过饼干，就是放到快几起卖不掉，其实进货量还没有很大，就几十包而已，但是就放到。快积起卖不掉，那我们就觉得这个可能就不是我们的市场，我们就下掉嘛。第二个，当然我们会去考虑仓库的空间有限嘛，仓库的空间有限，有一些东西周转太慢，比如说，尤其是冷冻品。我刚刚讲说，冷冻的仓储空间是很贵，<要>比如说你一个东西在里面，比如说我交一批三百包，要卖一年才卖得掉，那这种东西原则上就太没有效率了，那我就可能会把它下掉，我可能会去卖更好周转的东西。
0: 那你刚提到的，如果是以冷冻的商品来说，它的集齐你是设定是一年吗？有效日？不
1: 一定啊，看时、<Okay. S 2> 看东西啊，就是每样东西不一样，嗯、就是要看，因为原则上都要去测试啦。因为每一种做法杀菌的方式不一样，有些东西那可能只能放半年，有些东西可以放一年，有些可以放到兩年，不一定
0: 。那这一块食品工厂他们也会有一些经验可以跟你讨论到这一块吗？在初期要配合的时候？
1: 原则上，他们在做，他们都一定有一个测试的报告的啦。就是这种东西，我们其实我们自己在做，比如说我会做一批起来，比如说我做一批12包，我就每个月可能会去测试包，然后看看它的味道有没有坏掉，然后甚至到最后你要去验神经素，你要去送验神经素，那神经素有没有拉高，这个就会影响到它的效期到底能够放到多长，对啊，然后效期是一个有些东西不会坏，但是它的风味会变。那这种东西就是变成说，你效期可能没有坏，但是你的赏味期可能只有三个月、半年，每样食材会不一样
0: ，所以也是实际上要实际上去测过嘛，对不对？就是一个品相，对啊，剛剛每一个商品都
1: 要测啊，对啊，嗯、每一个商品都要测
0: 。那在经营电商的初期啊，你觉得比较容易遇到什么样子的困难？应该是说早餐店连锁切入到电商的初期，你大部分是什么样的困难？
1: 电商水很深啊，坦白说，嗯、电商要环顾的东西实在是太多了。第一个，我觉得还是商品了、啊，对吧、啊？你如果商品好，有的人可能在网络上，在粉丝团，就是我讲的，他不一定有网站，但是他可能用私讯或 Line 或者是 Google 表单，他就可以接单。嗯、那这个第一步我，我可觉得可以先这样做，他是最小成本的去测试。但是你就是要想办法一直去曝光嘛，然后获取新客嘛，只是说。现阶段，比如说你用 F B 粉丝团去做，只是说它的自然触及率，坦白说真的非常非常低啦、啊。就是以现在这个阶段跟五年前来讲，嗯、我觉得时机点差很多了啦。就是现阶段其实要切入电商级算是非常的难做，嗯、你就是还是要有各种不同的曝光方式，不能只是在 F B 上曝光而已。网站这件事情我觉得也是蛮重要的，就是如果你有要投广告。有的人的电商可能是我用 Google 表单收单，这样就叫电商。但是就我的认知来讲，嗯、这样子还不算是真正切入到电商，因为像我们的网站，其实我们有买很多的扣在里面，因为我们会去投广告，我们会去利用广告系统去做很多的在线销。那这种东西就是你的网站里面必须要架设的比较完全，或者是说你有没有做 SEO 等等这资料。嗯、我觉得网站是第一件事情要去克服的，就是如果没办法自架站，那就是先用。既有的平台开店平台去测试嘛
0: ？那在你的成功开店计划书，你有第四部曲，其实有提到就是电商这一块。那里面有记得有一个章节是讲说电商要如何收单，然后还有如何用数据指标来优化电商流程。那这一块可不可以请小关跟我们分享一下
1: ？就是你像我们有去买所谓的 GA 嘛？对啊，那我们有用一些广告系统，所以其实我们会一直去收集很多的数据，就是你可以去看到有多少人进到你的网站，多少人加入购物车，那多少人去做结账的动作，那这几个数据其实就会攸关几件事嘛，比如说有多少人进到你的网站，就是如果你发现你进站的，就是我们会去讲一个专业术语叫 CPC 啦，就是、嗯。每一个进站的成本大概多少钱？如果你的进站成本太高，那有可能就是你的素材、你的文案做的不是那么的吸引人，又或者是你可能没有去打对你的族群。对，就是文案、素材跟你的族群这三角关系是必须要连接起来，你才有办法去取得比较便宜的流量进来。但是便宜的流量它不一定精准啊。嗯、对啊，就是有其实我们在打广告有两种，一种就是你会去买一些可能有兴趣的人点进来。然后，另外一种叫做转换广告，我会让有购买行为的人进来。对，那可以从这些数据去观察到，比如说我们讲的 c b c 如果太高，那我可能就要去调整我的文案、调整我的素材，或者是调整我的受众。对，那如果进到网站里面很多人加入购物车，但是没有进行结账，那有可能就是你结账流程是有问题的，对啊，你结账流程可能是，比如说你有没有提供货到付款？比如说我们的年龄层可能是比较老一辈的。他就不习惯用信用卡，他也不想用信用卡，所以你有没有提供货到付款这件事情，就会决定他要不要购买。所以你如果你的购物车加进去，但是结账比率不高的话，那原则上就是就是要去检视你的结账页面是不是太复杂、太麻烦，或者是让你来结账不方便，或者是他加入购物车之后他不知道怎么结账，那就要去做很多的优化。那结完账之后会转换成购买嘛？那购买后会有购买后的行为。嗯跟数据，比如说我们会再去讲一个呢叫 CRM， 嗯，就顾客关系管理，嗯、所以我们会再去分析说，哎，一个顾客他平均多久会做一次的回购，然后我什么时候要去通知他，我的活动怎么去规划，或者是我的客单价怎么样去设定，这样这些东西都会影响到他的一些转换，就是用数据的方式去持续的优化。
0: 单纯就接上这一块来说，就是就像你讲的，很多人他如果说进到你的网站，他觉得这个接上方式的流程是就比较繁琐的，那真的就他就不容易很快速的接单。这样，这这个上面可能要考量的设计这个流程也是很重要的。嗯、那今天非常的谢谢小关来跟我们分享他经营这个德莱树这个品牌十五年的经验，从。早餐店门市经验到电商经营这上面的经验，我想在中间可以让一些如果想要踏入这一块领域的新手有一个学习的一个榜样。那今天谢谢小关，感谢你
1: 。嗯，好，谢谢，谢谢
0: 。那也预祝你的这个粽子新品“粒粒粽”这个企划案能够顺利。多一些。比较既往没有用过的行销方式来做行销，这个也是我想要跟你多多学习的地方。那今天谢谢你，謝謝,谢谢小关。
1: 好，谢谢谢谢，拜拜、嗯。
0: 好，谢谢你，拜拜。